0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche y ya con un poco de menos de calor del que hemos tenido en este verano, nos encontramos aquí en el Seminario Diocesano de Cáceres, dispuestos a compartir con vosotros este programa aquí en Radio María, Campus de Fe. Eh, bueno, pues seguramente que muchos de ustedes están de vacaciones Otros estáis de viaje, otros estáis en casa A lo mejor alguno queda todavía por ahí confinado de esta pandemia Pero todos escuchando Radio María Es un buen momento para descansar después de este largo día Y disfrutar de las ondas de la radio Descubriendo un nuevo mundo, nuevas aventuras Con nosotros está Carlos Soler, nuestro técnico de sonido, que está dispuesto a dejar su familia y hacer este pedazo voluntariado. Por lo tanto, muchísimas gracias, Carlos, por compartir esta horita aquí, en Campus de Fe. Y bueno, pasamos un poquito, aprovechando de que nuestros universitarios, muchos de ellos, o todos, están de vacaciones, vuelven en septiembre... Bueno, pues este programa va a ser un programa muy, muy especial, como fue también el anterior, si ustedes lo recuerdan, pues haciendo eco del gran acontecimiento que nuestra iglesia española ha tenido aquí en Santiago de Compostela, esa peregrinación europea de jóvenes y que no podemos callarla, tenemos que publicitarla y tenemos que hablar de la gran experiencia donde Dios ha tocado miles y miles de jóvenes, donde a través del camino de Santiago nos hemos encontrado con el apóstol que nos anima. A seguir adelante. Por eso, este programa es un programa especial que no os podéis perder. Y en primer lugar voy a presentaros el equipazo, mis compañeros que están aquí conmigo y que son los que vamos a sacar y acompañar este programa y acompañarles a todos ustedes. En primer lugar tenemos a don Rafael Delgado. Buenas noches, don Rafael.
2: Buenas noches, Fernando.
1: ¿Qué tal? ¿Ya se han
2: pasado un poquito las agujetas de aquella peregrinación intensa? Efectivamente, ya casi se nos ha pasado hasta hasta el sueño que traíamos hace una semana, que veníamos derrotados pero muy contentos de la experiencia.
1: Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo esta noche y nos contaréis un poquito lo que vamos a vivir en estos días y lo que vamos a vivir en nuestro, en nuestro programa. Y tenemos con nosotros también a Carlos Valladores. Buenas noches, Carlos
3: noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Él es de Costa Rica y bueno, pues tenemos la gran suerte de tener, era la peregrinación era europea, pero Carlos no se la quiso perder, ¿no? A pesar de que era europea, pero quisiste venirse, él es de Costa Rica y bueno, pues también vivió esa peregrinación de la PEG y bueno, lo hemos casi casi secuestrado para que también nos dé su testimonio y disfrute de este programa aquí en Radio María. Y también tenemos con nosotros a Jimena. Jimena de Lama, ella es cacereña, está con nosotros. Buenas noches, Jimena.
4: Buenas noches, Padre eh, buenas noches padre Fernando.
1: ¿Has descansado ya también de aquella gran peregrinación?
4: Sí, en parte sí.
1: O te, 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 te doy las agujetas. Aunque
4: por. me he traído de parte de las agujetas...
1: Parte de las agujetas.
4: Parte de las agujetas y del dolor que íbamos arrastrando cada uno de nosotros por el camino, pero merece la pena, de verdad.
1: A ver, ese es el camino de Santiago, ¿eh? Si te crees que vives de vacaciones a Marbella, nada, las vacaciones es... <risa> Pues andar, sudar, sufrir, dormir poco, dormir en, en el suelo y sufrir mucho, mucho, mm. ¿vale? Para que luego todo eso tenga su recompensa. Pues, queridos oyentes, con este equipazo estamos hoy aquí en esta noche con vosotros, en este programa de Campus de Fe. Así que póngase cómodos y disfruten de esta horita en Radio María. Bueno, pues en esta horita que vamos a vivir aquí en el Sumario tenemos el testimonio de don Rafael como delegado de pastoral juvenil de nuestra diócesis que ha caminado con un grupo de jóvenes de toda Extremadura, pues para participar en la Pez y encontrarse con el Apóstol nos va a explicar un poco su experiencia. Luego también tenemos a Carlos que nos va a contar un poco su testimonio sobre el Camino Santiago. Tenemos también a Jimena, una joven de aquí, de Cáceres, que también nos va a contar un poco esta experiencia. Además de esto, escucharemos el testimonio de Lucas, joven también que ha participado en la pastoral y en el encuentro de jóvenes. Y luego también Miguel nos presentará ese libro, por si estáis aburridos en este verano, poder leer un poquito.
5: El Espíritu
1: Bueno, pues el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, también está con vosotros, queridos oyentes, porque queremos ahora poner en nuestros labios y en nuestro corazón lo que la Palabra de Dios nos trae en este día, en este 22 de agosto, lo que el Señor, a través de la Palabra de Dios, quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Por eso, os invito a que escuchemos, seguramente lo habéis escuchado también a lo largo de este día, en la misa, aunque hoy no corresponde a este Evangelio, pero sí que en las aplicaciones que tenemos, y que se reflexiona sobre el Evangelio, y esta noche Carlos nos va a hablar un poco del Evangelio, nos va a leer el Evangelio de este día. Os invito a escuchar, queridos oyentes.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo... Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la hiena, el doble de vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís... ¿Jurar por el templo no obliga a jurar por el oro del templo? Sí, obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga. ¿Jurar por la ofrenda que está en el altar? Sí, obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura por él, y por cuanto hay sobre él, quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él, y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor
1: Pues este es el Evangelio que acabamos de escuchar, ya que bueno seguramente a todos nos enriquece escuchar la Palabra de Dios, que es Palabra de Vida. Y que a cada uno de nosotros en el momento que estamos viviendo, en este momento del verano, en este momento de terminar a lo mejor unos días de vacaciones, de desconectar de, de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestro apostolado, pues el Evangelio nos enriquece y nos da luz y nos hace descubrir cómo Dios pues camina, cómo Dios vive cerca de nosotros, cómo Dios nos va ofreciendo lo que necesitamos para ser felices. Por eso, don Rafael, cuéntanos un poquillo este evangelio, reflexionamos un poquillo con don Rafael lo que el Señor nos está diciendo.
2: Bueno, pues es un, un evangelio eh, muy, muy especial, ¿no? Porque es una diatriba de Jesús con los fariseos. Son seis ayes y hemos escuchado tres de ellos, ¿no? Hay de vosotros fariseos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nos alerta aquí Jesús en este evangelio de, del peligro del fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Pues con una apariencia de religiosidad, de practicar, pues en realidad en lugar de buscar la gloria de Dios, pues buscarse a sí mismos, buscar la propia gloria. ¿no? Y esto es lo que Jesús critica de, del fariseísmo, lo que el Papa llama la mundanidad espiritual, que es eso, no no buscamos la gloria de Dios, sino nuestra propia gloria. Y quizás lo más llamativo que creo que podemos aplicar a nosotros es que Jesús les dice que en lugar de ayudar a entrar en el reino de los cielos, dificultan el paso. Y esto nos puede pasar a nosotros, que quizás si no damos un testimonio claro de nuestra fe cristiana, si no somos ejemplo, si nuestra fe no es coherente con nuestra vida, pues también nosotros podemos ser un, un obstáculo, una dificultad para que eh, quien quiera buscar a Dios, pues no lo encuentre, porque... No brillamos suficientemente con la luz de Cristo.
1: Pues sí, también el Señor nos va diciendo, ¿no? Hay de vosotros, ¿no? Qué importante es ser coherentes con nuestra vida. Porque a veces, cuando hacemos las cosas para que nos vean la gente, cuando hacemos las cosas para quedar bien delante de la gente, al final todo eso se nota, al final se nota que nuestra fe no es sincera. Y ya Jesucristo se lo decía, ¿no? Porque nuestra vida... Tenemos que buscar la coherencia, ¿no? Tenemos que ser como somos, pero siempre buscando el objetivo mayor, ¿no? Que es dar la mayor gloria a Dios, no a nosotros. Todo esto falla cuando el corazón lo ponemos en las cosas de este mundo, cuando el corazón ponemos en, en, en el quedar bien, en el satisfacer nuestra vida, satisfacer a los demás, el tener un buen puesto de trabajo, el tener una buena categoría, un, un buen stand. Entonces, todo esto nos hace a veces pues el desequilibrio de nuestra fe, de nuestra vida de nuestra alegría, por eso hoy el Evangelio yo creo que nos da una buena lección para que aprendamos, para que seamos sinceros, para que miremos solamente a Dios sin mirar a los hombres, sin poner las cosas en el, en el corazón, en las cosas de este mundo y centrarnos solamente en lo importante, que es un Dios que nos ama y un Dios que nos espera por eso queridos oyentes, os invito a que leamos, releamos el Evangelio y saquemos lo mejor, saquemos que el corazón, que nuestro corazón solamente se lo merece Dios
0: Campus de Fe Con el Padre
5: La vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore, seguro llegará ese día porque así es la vida. Oh.
1: Bueno, pues comenzamos nuestras entrevistas aquí a nuestros tertulianos que tenemos aquí con nosotros, que nos han acompañado, que decíamos al principio que ya se le ha ido un poquillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues escuchando esta canción, qué bonito el nuevo amanecer, qué bonito. Y recordándoles que en Spotify nos podéis escuchar el programa, que se queda grabado, que lo podéis escuchar en cualquier momento, haciendo deporte y descargar en la página web también de Radio María y que también pues eh, nos podéis escribir en el correo electrónico Radio María Campus de fe, perdón es nos podéis escribir y poder pues eso estar en contacto con nosotros pero sobre todo pues buscarnos en la radio y en las redes y en Spotify pues veis eh, que se descargan todos los programas cualquier programa que queráis escuchar de Radio María os metéis ahí y de, pues de hoy, de pasado, la semana pasada, la otra semana, ahí está. Bueno, don Rafael, cuéntanos un poquito que ya están pasadas las agujetas. Te veo mejor cara que te vi en Santiago, así que cuéntanos un poquito cómo ha ido esa... Peregrinación, el programa anterior que tuvimos, pues no, escuchábamos testimonios verdaderos, ¿no? testimonios preciosos de jóvenes que se habían encontrado con Dios, que habían vivido un momento especial de mucho cansancio, de mucho andar para arriba, o para abajo, dormir poco, madrugar mucho, pero bueno, seguramente que los jóvenes ha sido esto como pues eso, una gran, una gran fuerza para, para vivir eh, después de esta pandemia y después de haber cerrado y desconectado de tantas actividades con la Pastora Juvenil, pues la P ha sido un volver a empezar, volver a empezar, prepararnos las pilas también para la JMJ del año que viene de de Portugal y vivir intensamente. Cuéntanos
2: un poquillo, ¿qué tal? ¿Cómo han ido en esos peregrinos, don Rafael? Bueno, pues muy bien. Os cuento un poquito cómo estaba planteada la, la organización, para que os hagáis idea. Eh, hemos ido juntos las tres diócesis extremeñas. Plasencia, Coria Cáceres y Mérida Badajoz eh, hemos realizado una única peregrinación. Esto en sí mismo, pues ya tiene un, un gran valor, ¿no? El poder ir juntos todos los, los jóvenes de la provincia eclesiástica de Extremadura y ha sido un enriquecimiento muy grande el poder compartir, ¿no? En total hemos sido 200 peregrinos. Eh, dentro de estos 200 peregrinos, pues, había jóvenes de la, de la diócesis de Plasencia, jóvenes de la diócesis de, de Coria Cáceres, de Mérida Badajoz, y también venían con nosotros jóvenes de dos congregaciones religiosas presentes en nuestras diócesis, de, de la congregación de la Virgen, de, la, eh, de las Hijas de la Virgen de los Dolores, que tienen colegios en Trujillo y en Miajadas, venían con nosotros, y también los colegios del Santo Ángel, de Badajoz y, y también de Sevilla, que han venido como congregación, o sea que hemos tenido también un grupo de sevillanos con nosotros. Bueno, como os digo, pues esto ha sido una, una riqueza muy grande, los jóvenes han hecho pues gran amistad en, entre ellos, no hemos ido cada uno en su grupito, sino que nos hemos organizado en grupos que en los que se mezclaban de, de las tres diócesis para los momentos de reflexión, para algunos momentos concretos, con lo cual, se han podido conocer unos a otros y esto pues les ha ayudado bastante. ¿no? Bueno, luego hemos elegido el camino Sanabres. Hemos hecho el camino desde Orense hasta Santiago de Compostela, que es un poco más de 100 kilómetros. Cada peregrino ha tenido su Compostela que se entregó el último día en, en la Eucaristía y, y bueno pues hemos andado cinco etapas. En torno a 20 kilómetros cada día. El camino Sanabrés es un camino muy, muy rústico, muy, muy rural. Eh, hemos tenido, pues eso, hemos pasado por por bosques, por zonas muy, muy frescas. También hemos hecho una, hemos recogido una variante espiritual. Y el primer día dormimos en el monasterio de Oseira. Es un monasterio cisterciense en el que hay monjes actualmente. Y que nos acogieron también, nos, nos hicimos una visita guiada por el monasterio, tuvimos la Eucaristía en el monasterio, bueno pues también fue un, un regalo. no Llegamos el día 2 a, a Santiago de Compostela y por la noche tuvimos la, el saludo al apóstol, junto con jóvenes de otras diócesis, entramos en la catedral, tuvimos una pequeña oración, pudimos hacer las oraciones para ganar la indulgencia plenaria y bueno pues ya tuvimos un poco pues ese ese encuentro con Santiago Apóstol pasando por la tumba del Apóstol orando todos juntos en la, en la catedral no y luego ya pues participar en la APEG, en la Pregnación europea de jóvenes con esos 12.000 jóvenes de, de toda España y de otros lugares de Europa y, y por lo menos un costarricense que sepamos ¿eh? pues allí hemos estado en actividades eh, pues muy, muy ricas ¿no? ha sido un camino pues eso muy muy espiritual ¿eh? ¿Por qué digo esto? Pues, imaginaros, ¿no? En, por las mañanas, durante el camino, caminábamos hasta llegar al sitio, pero por la tarde, después de descansar, teníamos siempre una catequesis, un momento de reflexión por grupos y luego la Eucaristía. Eso todas las tardes del camino. Incluso una noche tuvimos, en, si no me equivoco, fue en Silleda, me parece, Tuvimos allí una hora santa, que la prepararon también, pues lo, un, el, el, el equipo de liturgia, eh, y, y también eso les tocó mucho a los jóvenes, ¿no? De ahí veíamos salir algunos jóvenes llorando de, de esa hora santa, a las once y media de la noche, era el tercer día de peregrinación, y estaban cansados, y aunque eran las once y media, pues salían con lágrimas en los ojos de, de ese encuentro con, con Cristo en la Eucaristía, ¿no? y luego pues en, en Santiago lo mismo no las mañanas serán catequesis con los obispos un, un grupo de reflexión la Eucaristía y por la tarde hemos participado pues en, en talleres han sido muy dinámicos los más jóvenes han participado en gincanas en, en talleres sobre la creación pues muy muy activos los mayores han hecho pues otros talleres en los que se explicaba la fachada de la catedral ¿Eh? por el grupo de Piedras Vivas, en fin, había muchísimas opciones para que cada uno se sintiera muy a gusto. ¿no? Y luego por la noche pues hemos participado en conciertos con músicos católicos. El primer día, cuando llegamos, pues tuvimos ahí un concierto con, en el Colegio de la Salle, que fue muy, pues, muy divertido. ¿eh? Y, y bueno, pues los jóvenes saltando, bailando y también recibiendo mensajes, porque eran cantantes católicos. Y luego el día 5 estuvimos en el musical Sky Hero sobre el héroe del monopatín, eh, Ignacio Echevarría, el joven español de acción católica que murió en los atentados de Londres defendiendo a, a dos personas que era, estaban siendo atacados por un terrorista, le salvó la vida, pero él murió. Vimos un musical que narra sus 24 últimas horas de vida y luego pues el concierto con Rubén Delis con Griles y con Jacuna pues que fue una, una maravilla, ¿no? Y, y bueno, ya casi llego hasta hasta el final, ¿eh? Eh, el último día pues la, pre, la, la vigilia de con los jóvenes en el Monte del Gozo y el domingo la Eucaristía, ¿no? dos momentos claves en los que hemos sentido muy de cerca la presencia de Dios.
1: Pues sí, pues la verdad es que hemos sentido pues, presente y cerca la presencia de Dios y es verdad que bueno, que aunque es el cansancio, mucho madrugar... Eh, cuesta la organización de, de 200 jóvenes, pero 12.000 jóvenes que se han juntado todos, ¿no? Eh, un momento, algún momento especial, eh, don Rafael, que, que nos puedas contar, ¿no? Yo creo que el momento de la vigilia fue un momento también muy, muy especial, donde, pues imagines ustedes, queridos oyentes, 12.000 jóvenes puestos allí mirando el escenario y escuchando un testimonio, otro testimonio, la introducción de la cruz, y sobre todo el momento más especial que yo creo que fue la adoración,
2: ¿no? Don Rafael... Sí así es eh, ese momento, pues vimos a nuestros jóvenes, pues eso abrazados, eh, pues bailando, escuchando las canciones y, y muy centrados en, en en lo que allí estaba sucediendo, no pues eso cristo entre nosotros entre los jóvenes y haciendo de las suyas, porque el señor no no se está quieto seguro que estaba pues tocando muchos corazones, llamando y sanando y y bueno, pues como salvador que es, ¿no?, de, de los jóvenes que, que están tan necesitados de, de encontrarse con él.
1: La verdad que, bueno, pues está claro que lo que es la adoración de la Eucaristía cambia, cambia los corazones, es la experiencia que tenemos de cuando adoramos con nuestros jóvenes en nuestras diócesis, cuando organizamos, pues a lo mejor, el, el encuentro diocesano de jóvenes, cuando hemos estado también en los encuentros mundiales de la juventud, recuerdo Madrid, ¿no?, cuando... ...pues Benedicto XVI, entre, entre la lluvia y el viento que, que nos que nos azotaba... ...pues descubrir cómo dos millones de jóvenes se arrodillan y se ponen en silencio... ¿no? ...a mí uno de los momentos que más me ha gustado fue ese... ...fue cuando pues después de cantar, de preguntarle a los que teníamos al lado cómo se llamaban... ...de, de conectar un poquillo con una dinámica que hicieron de, de abrirnos un poco a los que teníamos al lado... Cuando el sacerdote, el diácono, sube eh, la custodia, sube la, la custodia con la Eucaristía, con Jesucristo, pues cómo la gente se arrodilla y cómo, cómo se crea un silencio impresionante. Imagínense ustedes 12.000 jóvenes en silencio, ¿no?, mirando la Eucaristía y yo viendo al mi alrededor cómo la gente, pues, se emocionaba, se emocionaba. Cuando yo ayer, con el grupo con el que estuve, hicimos un poco la valoración de todo esto y hablando algunos, con algunos de ellos me decía lo mismo, me quedo con el momento de la adoración, me quedo con el momento de descubrir que ahí está Jesús. Después del cansancio, de venir, de subir, de ampollas para arriba, de agujetas para abajo, ese momento sana todo, sana todo lo que hayamos sufrido, todo lo que hayamos dejado en el camino, todo se olvida porque es el momento que nos transforma. Y por eso yo siempre digo, don Rafael, con lo fácil que es nuestra pastoral, nuestra pastoral juvenil y a veces lo difícil que lo hacemos, ¿no? Porque... Nosotros eh, lo más importante es mostrar a los jóvenes Jesucristo resucitado, Jesucristo eucarístico y a veces lo que nos cuesta presentarlo, ¿no? Nos nota a veces que, que nos quedamos un poco entretenidos entre gincanas, bailes, cantos, un tal, no sé qué, montamos un montón de, de garagay entre nuestros jóvenes y, y todo se centra, ¿no? Recuerdo una canción que hay muy bonita de San Juan Bosco donde pues un salesiano dice que si, volvería, si, dice, si volviese don Bosco comenzaría con un Ave María. Seguramente uh -huh. todo más fácil de que de lo a veces lo, lo difícil que lo hacemos, ¿no? Y ese momento de la adoración, como el momento seguramente que, que nos contabas, ¿no?, de vuestra peregrinación el tercer día, es el momento que toca el corazón. Seguramente que de vuestra peregrinación hay un antes y un después de ese momento. Uh -huh. ¿Así
2: es o no es? Por supuesto, ¿no? <ríe> Los jóvenes ayer o la semana pasada despidiéndonos de... Eh, unos de otros, pues eso, ¿no? Con, con los ojos llorosos y, y, bueno, pues con una experiencia muy grande que, que ha marcado sus vidas, ¿no? Efectivamente, pues ha habido momentos de sacrificio, momentos duros, hubo un día, una noche que tuvimos que meternos los 200 en un pabellón en el que apenas eh, cabíamos, ¿no? Con un calor enorme a, a mediodía, allí en Santiago, pero bueno, esos momentos pasan y luego lo que queda es la alegría de... De haber cantado, de haber rezado, de habernos encontrado con el Señor.
1: Y seguramente que recordaréis, ¿no? Los dos jóvenes que estáis aquí, si ahora os pongo una canción, seguramente que la recordaréis, ¿no? Seguramente que la habéis escuchado por la mañana al levantar o por la tarde, la habéis bailado, habéis hecho algún mimo. A ver si nuestro técnico sonido nos pone esa canción que se os va a poner los pelos de punta.
0: Ven a Santiago, con tus sueños a volar, dale un saludo al apóstol, espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todos ven alrededor, no dejes para Y de tu verdad No es simplemente un viaje, en camino Algo más fuerte que con lo hallarás Y todo aquel que llega a su destino Su alma gozará de paz Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar
1: bueno, pues muchísimas gracias, don Rafael, por ese testimonio, por acompañar a nuestros jóvenes en esta, en esa peregrinación, ¿no?, por disfrutar también con nuestra pastoral juvenil de la diócesis y de toda España y de toda Europa. Y bueno, y por eso gracias. también pues nos toca el corazón desde Costa Rica, fijaros, eh, queridos oyentes, aunque era la peregrinación europea, pero bueno. Siempre hay gente, siempre gente que se salta a los obstáculos y rompe los esquemas. Y aquí tenemos a Carlos Valladores, que bueno desde Costa Rica vive esa experiencia, ha vivido esa experiencia y seguramente que todavía en su corazón, al escuchar este himno, pues eh, se, se alborota, se alborota recordar esos buenos momentos. Buenas noches Carlos, cuéntanos, cuéntanos esa experiencia de, del camino de Santiago. Y bueno, si es la primera vez que la habéis hecho, cuéntanos.
3: Claro, bueno, este,
1: para mí esta fue la, la primera vez
3: que, que he hecho esta experiencia tan maravillosa, ¿verdad?, de haber venido al, al Camino de Santiago, yo eh, decidí, eh, bueno, tenía unas vacaciones ahí disponibles, entonces dije, bueno, quiero hacer algo, algo que me permita descansar, pero también algo que me permita llenar espiritualmente, ¿verdad?, entonces... Eh, pues decidí por medio de, de, de diferentes amistades tanto acá en Costa Rica como en España, ¿verdad? De hacer este vi una publicación que me llamó mucho la atención, me atrapó, entonces dije bueno, este qué interesante sería hacer esta esta experiencia ya había escuchado a otras amistades eh, que habían en algún momento realizado esta, esta peregrinación. Entonces dije yo, bueno, sería tal vez el momento ideal para, para poder aventurarme a tener un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y este, a través de, de, del apóstol Santiago a la vez. Y creo que fue, ha sido una experiencia súper maravillosa. Eh, definitivamente Dios ha... Ha hablado en diferentes formas, a través de todo el camino, ¿verdad? desde el principio hasta el final. Eh, algo que me motivó muchísimo fue la vigilia, definitivamente. Eh, el, el, ahí yo sentí siempre en, 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 la, pues en, el, en, en el Santísimo, ¿verdad? en la exposición del Santísimo, siempre, siempre he presenciado la presencia de Cristo, pero en ese momento creo que sentí todavía muchísimo más, ¿verdad?, la presencia de, de, de Dios vivo y eh, me llevó una experiencia sumamente enriquecedora para mi vida personal, como también profesional, ¿verdad?, y poder llevar ese testimonio a muchos jóvenes. Eh, muchas veces eh, eh, hay como eh, ciertas dudas que uno pueda tener en, en el interior, pero es siempre Dios Dios eh, da, la, da la, la gracia para que uno pueda aventurarse a tener un, un encuentro más allá con Él, ¿verdad? Y, y, y pues dar otro testimonio agradable, ¿verdad?, para el resto de, de jóvenes.
1: Y bueno, pues desde Costa Rica es la primera vez que me imagino que haces el camino, ¿no? Sí, correcto. Es la, es la primera vez, definitivamente es la, la primera vez. Bueno, me imagino que, que también te ha chocado un poquito, ¿no?, porque allí, pues participarás en tus parroquias, en la pastoral juvenil, de tu ambiente, de tal, y contactar con otros jóvenes de distinta forma de actuar, a lo mejor un poco más tranquilos, porque yo sé que allí utilizáis vosotros mucho más la música para todo, por vuestras celebraciones, uh -huh. cómo ha sido el choque de, de vivir tu fe en, en Costa Rica y ahora tener que vivir tu fe o, o descubrir, pues, esta fe de este encuentro europeo, ¿no? ¿Ves diferencia o...? Pues eh, bueno, desde el punto
3: de vista cultural un poquito, ¿verdad? Porque pues hay una hay ciertas diferencias, pero al final eh, todo se resume en que somos somos el, somos eh, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces este eh, creo que todo consiste mucho en, en también aprender a, a, a escuchar al, a los demás, ¿verdad? A poder... Eh, comprender eh, eh, el contexto, ¿verdad?, cultural y demás. Hay que ser muy, tal vez, muy abierto, tener mucha eh, eh, empatía con las demás personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es imp súper importante. Pero, en fin, bueno, creo que lo que más me ha golpeado fue como el tema de, de del horario, ¿verdad?, que eso fue un tema que me ha costado un poco al principio y, bueno, el, el, el verano, nunca había habido, vivido un verano de, de esa forma, ¿verdad? De un verano europeo, eh, pero a todo uno se acostumbra y más bien ahí han habido personas en el a lo largo del camino que pues me han guiado y me han dado ahí como ciertos tips como para poder eh, pues eh, sobrellevar, ¿verdad? De la mejor forma.
1: Y bueno, me imagino que también, Carlos, con la comida, ¿no? La comida, sí. muchos bocadillos, ¿no? Muchos bocadillos y, y tal. Entonces las comidas también la habrá hecho de menos, ¿no? Los de tu país.
3: Sí, en algún momento, bueno, nosotros estamos acostumbrados a comer en Costa Rica mucho arroz y frijoles, ¿verdad? Eso es como... Y arroz no hemos visto ninguno.
1: <risa>
3: no, eso no lo, no lo hemos visto por varios días, entonces sí, ya siento como hay una, un poco, un como un, como un, como un pequeño, un leve, un leve, ¿cómo se llama? Bien, pues, este, Deferencia, necesidad, ¿no? Necesidad, no necesidad, exactamente. Tienes ganas de un buen plato, ¿no? Claro, seguramente pero ya comida... en este
1: tiempo ya te has comido algún plato de arroz y te has enriquecido, ¿no? Exactamente. Bueno, y si tuvieras que contarle a algún colega tuyo, a algún amiguete tuyo, pues la experiencia del de, de camino y animarlo a vivirla y a, y a descubrir lo que, o, o bueno, comentar más bien lo que Dios ha hecho en esta semana en tu corazón, ¿cómo se lo dirías ¿O qué le dirías?
3: Bueno, yo le diría que, eh, que Dios necesita jóvenes eh, valientes, jóvenes que, que estén dispuestos a, a moverse a moverse por, eh, desde el fondo de su corazón, por Dios. Entonces creo que, que a veces eh, vale la pena, bueno, creo que a veces no siempre vale la pena eh, tomar una aventura siempre y cuando sea una aventura que, que permita eh, dar un buen testimonio al resto de, de, de jóvenes. Los jóvenes son el futuro definitivamente, eh, Dentro de muchas cosas que, que estuve escuchando durante todo el camino y el encuentro vocacional es que bueno la, la juventud verdad es, es es esa esa palanca importante verdad para que el para que se pueda seguir transmitiendo el mensaje de cristo entonces necesitamos jóvenes valientes jóvenes que tengan mucha visión muchas muchas ganas de de siempre este seguir y no rendirse a pesar de todas las eh, pues contrariedades que se puedan dar en la sociedad, ¿verdad? Pero hay que ser muy valiente y muy decidido siempre de la mano de, de Dios, ¿verdad? Siempre tenerlo presente, orar mucho, este, hablar con Él. Definitivamente el, la oración es súper
1: importante para, para poder seguir. Bueno, tú en Costa Rica trabajas de ingeniero, ¿no? Y entonces cuando vuelvas ahora de nuevo a Costa Rica a volver a trabajar y a encontrarte con, de nuevo con tu vida, ¿este Camino Santiago te ha ayudado? ¿A enfrentarte otra vez a tu trabajo, al día a día, a lo cotidiano? Sí,
3: definitivamente. ¿Volver a <ríe> como, empezar? Como volver a empezar. Estoy como, como reseteado, definitivamente. Y cuando entré a la catedral, era como... Me decían, bueno, tienes que dejar el Carlos, el Carlos antiguo, ¿verdad? Y ahora un Carlos nuevo. Y bueno, definitivamente así fue. Bueno, yo sentía unas ganas inmensas de... Sí. De, bueno, de Muy emocionado, ganas de llorar, la verdad, cuando estuve dentro de la catedral. Cuando yo regrese creo que eh, muchas cosas, eh, la fraternidad eh, es importante, la tolerancia, la, la, la paciencia es súper importante en, 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 en la vida profesional, entonces creo que eso me va a ayudar mucho a nivel a nivel profesional, la verdad.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos por abrir tu corazón aquí a Radio María, a todos nuestros oyentes, por enriquecernos con vuestro testimonio impresionante. Y bueno, yo creo que nos hace bien ver que la Iglesia, no es, no, los jóvenes no sois el futuro de la Iglesia, que sois el presente, que os necesitamos. Y muy bonito lo que nos contabas, ¿no? De que necesitamos despertar y, y ponernos en camino y sobre todo pues ponernos delante de Dios y transfigurarnos con, con Jesucristo vivo y resucitado.
0: Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a coger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar
1: seguimos aquí en Campus de Fe, queridos oyentes, escuchando estos impresionantes testimonios de esa gran experiencia de la PE, de esa perinación europea de jóvenes, que la conferencia picopal junto con la Pastoral Juvenil de Santiago han, han organizado y que seguramente muchos jóvenes, muchos de los que ustedes conocen, sus nietos, sus hijos, gente que conocéis, habéis visto y han participado y seguramente que el testimonio es uno más de los que hemos escuchado, de los que en vuestras casas, en vuestras parroquias estáis escuchando. Y por eso también, pues Jimena de Lama, queremos que nos cuentes un poquito qué tal es aquellos días, aquellos días que los pasaste difícil pero que los superaste con creces ¿eh? Jimena, cuéntanos
4: Pues sí, la verdad que fue un poquito costoso pero la ver, el fin a donde queremos llegar todos merece la pena esas agujetas y esos dolores de, de gemelos la verdad que sí que merece la pena y como le decía ya la gente yo mis bastones, yo sentía que me había alguien me los cogía y me hacía avanzar
1: no, llevas dos bastones y aquellos bastones te van da te iban, dando fuerzas, ¿no? sí. te iban dando fuerza, ¿no? Sí. Alguien me iba seguir. cogiendo
4: esos bastones y me iba dando la fuerza para poder seguir y avanzar.
1: Encima, bueno, ibas de monitora, ¿no? También sí. con un grupo y qué tal esa experiencia de monitora.
4: Pues la verdad que la experiencia de poder. De poder eh, de enseñarla a los niños. Es eh, esa creencia de sobre todo de que Dios siempre está ahí con nosotros, siempre nos va a, a apoyar en todo. Y sobre todo lo que a mí más me, me ha gustado es poderme llevar a nuestra madre de jacuna, que de hecho yo me llevé el cuadro de la madre allí a Santiago y poder tener la vigilia de nuestro grupo pequeño de Coria Cáceres. ...allí en, en una de las iglesias, po eh, poder formar parte de esa vigilia eh, de, eso, de esos jóvenes... ...y que no habíamos sido capaces de que, entre to eh, que en todas las en, en toda la convivencias hayan estado todos juntos, callados... Eh, y bien, ver que estaban todos eh, de rodillas, en silencio, rezando La verdad que fue un momento bastante emocionante
1: Sí, la verdad es que a veces el alboroto de comer, el alboroto de sí. dormir, el alboroto de levantarnos Es imposible callar a los muchachos, pero sí. que sí, es imposible Por mucho que utilicemos alguna táctica mm. o algún método Bueno, pues cada uno, pues mm. 200 jóvenes están en el alboroto, pero sí que cuando los pones delante del Señor a rezar, pues nos impresiona, ¿no? Como decíamos antes, el silencio. Y bueno, ¿con qué momento te queda, Jimena?
4: Pues yo me quedo con el momento del el último día, la vigilia de con nuestra madre de Hakuna, que, es, que esa cantidad de jóvenes, con los móviles que dijeron que eran nuestras estrellitas, ver toda la cantidad de estrellitas que había allí, eh, rezando, orando, eh, orando todos por un mismo eh, por un mismo fin, todos haciendo lo mismo y me pareció alucinante. De hecho, yo rompí a llorar y no y fue una cosa que es que era increíble.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno para terminar algún mensaje que hayas sacado tú del camino y quieras compartir con nuestros oyentes.
4: Pues yo la verdad que animo a todo el mundo, de verdad que merece muchísimo la pena, uh, por pocos kilómetros que haga, llegar a Santiago y subir esa cuesta hacia la plaza andando. Por muy dolor, por eh, por muchísimos, dolo por muchos dolores que tengas, merece la pena subir esa cuesta andando y llegar a la plaza de Santiago.
1: Pues muchísimas gracias, queridos peregrinos. Don Rafael, muchísimas gracias por compartir, por organizar esta perenación junto con las tres diócesis, y por llevar y atreverse a llevar a todos esos jóvenes para que vivan esta experiencia. Muchísimas gracias también Carlos por sí, sí. vivir desde, venir desde tu país a vivir esta experiencia sí, sí. y nada, gracias. y de verdad que es disfrutar, ¿verdad que sí? Gracias, un honor. Y bueno, Jimena, pues nada, nos seguirás contando tú cómo vas a seguir aquí durante el curso, compartiendo con la pastoral juvenil, la pastoral universitaria, pues nos contarás un poquito más cosas más detalladas y bueno, pues seguramente que la podrás compartir también con todos los jóvenes que no han tenido la suerte, al final participar en la pez es una suerte, ¿no Rafael? Es una suerte poder vivir ese momento y, y los que hemos vivido no nos podemos callar en las redes sociales... Con nuestras familias, en los ambientes en los que nos movamos, tendremos que hablar del gran milagro de juntar 12.000 jóvenes, que ya están dichos, ya que le gustaría muchos conciertos que organizan en los pueblos y en las diócesis y en, las, en, las, en los ayuntamientos, poder contar con 12.000 jóvenes con un mismo objetivo y luego contar también pues, con esa alegría de llenar Santiago de jóvenes y de esperanza de voces anunciando que Cristo está vivo y por eso también pues seguimos escuchando este testimonio ahora pues de nuestro amigo Lucas él es de, del País Vasco y bueno pues nos va a contar un poquillo cómo vivió también él eh, esta esta perenación de, de de Santiago cómo vivió también ese momento especial el camino conmigo en la prenación y nos cuenta un poco pues ese gran tesoro de encontrarse con Dios así que buenas noches Lucas y cuéntanos ¿Qué tal, un padre, poco de esta experiencia
6: cómo estás qué tal cómo van las agujetas espero que ya te vayas recuperando un poco yo muy muy feliz muy muy agradecido del, del camino que hemos vivido ha sido ha sido un regalazo algo que sinceramente antes de empezar el camino no, no me esperaba terminar con esta pues con esta sensación de paz y tranquilidad que en el fondo era lo que, lo que yo estaba buscando al, al empezar el camino. Eh, lo hice por primera y única vez en 2010 cuando tenía 14 años y fue mi primera peregrinación en grupo que, que hice. Eh, casualmente coincidía con la, con la última eh, PEG que hubo, el último encuentro de jóvenes peregrinos. Y, y para mí fue mi primera vez en la que, en la que vi tanto joven, arrodillado ante el, ante el Santísimo, viviendo la misma fe, orgulloso de, de ser cristiano, que yo siendo de San Sebastián, en esa en esas edades, 14, 15 años pues era algo de lo que podía decir que me avergonzaba no lo no está, no está es que no estuviera orgulloso, sino que no, no lo enseñaba a mis amigos, lo tenía como escondido solamente para mí y, y fue algo que, que me marcó mucho me hizo ver que no estaba solo, no es que lo estuviera en San Sebastián, pero bueno, la verdad es que no tenía un grupo de, de amigos católicos con el que estar acompañado, y, y bueno, para mí fue un encuentro muy importante en, en mi vida de fe, para tomármelo en serio, y, y bueno, y sentirme orgulloso de, de ser cristiano. Y bueno, tras un par, bueno, tras cuatro años en Dublín que llevo, sentía que este año el, el Señor me llamaba a hacer el camino, no lo sé por qué, tenía otros planes montados, voluntariados, eh, viajes por ahí, pero se dio el hecho de hacer el camino. Lo hablé con un amigo que también vive en Dublín, Alvarito, que está con nosotros. Eh, a la vez hablamos con otro amigo, con Álvaro, que él casualmente habló con Leopoldo, que se puso en contacto contigo. Luego hablé con otra amiga. Y bueno, pues al final hemos montado un grupo en bastante random, como se dice de diferentes sitios de España de diferentes eh, grupos y, y bueno ha sido ha sido todo un regalazo como, como tú dices eh, ha sido providencia total yo la verdad es que solo puedo dar gracias a Dios por lo vivido estos estos días con vosotros en, he renovado por así decir mi fe he vuelto a ver la, la, a los jóvenes como vive la fe el ejemplo que, que nos dan pues, a los que ya no somos tan jóvenes, y, y bueno, vuelvo completamente renovado, con una tranquilidad que lleva tiempo sin, sin tener, y bueno, con muchísimas ganas de, de volver al, al día a día, de, de pelearlo, de, de dar la vida por, por Cristo, desde el primer momento desde que me levanto, y, y bueno, ojalá ojalá poder ser cada, cada día la, ojalá poder dar la mejor versión de mí en cada momento y de esta manera intentar ayudar a, a los que me rodean que bueno, esa ha sido también la clave de, del viaje en, del camino, el grupo que hemos montado todo el mundo atento el uno al otro, que cada uno ha pasado sus, sus momentos de debilidad sus problemas y ahí estábamos unos unos con otros ayudándonos y apoyándonos y ha sido ha sido muy bonito Recordaré recordar este viaje seguramente por mucho tiempo y bueno, que, que nada, ya paro de, de soltar sermones eh, espero volver a verte pronto a ti y a todo el grupo que nos mantengamos unidos porque esto ha sido de, de Dios, claramente y, y bueno, eh, hay, que seguir, hay que seguir para adelante un abrazo, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto Padre Fernando, hasta luego
1: Muchísimas gracias, Lucas, por este bonito testimonio que compartes con nosotros y que, bueno, viviste en el Camino de Santiago, en La Pez, hace ya unos días y que, bueno, pues hacemos eco todavía, ¿no?, durante todo el mes de agosto hablaremos de esta actividad tan impresionante y que, bueno, pues nuestro Padre Rafael, Don Rafael, delegado de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis, y estos dos jóvenes, Carlos y Jimena, pues han compartido con nosotros. Y que yo creo que el verano da tiempo para todo, para pensar, para reflexionar, para rezar. El verano da tiempo para pues ponernos más en contacto con Dios, para buscarlo y para dedicar tiempo. Dedicar tiempo a hacer retiros, a hacer ejercicios espirituales, el Camino de Santiago y todo esto que el Señor nos va regalando. Y por eso también creo que es importante que da tiempo para leer, el, si recuerdan ustedes, el último programa os presentamos una película interesante. Miguel nos presentaba una película interesante y este lunes nos presenta ya una, una película, sino nos va a presentar un libro. Cuéntanos, Miguel, este libro que nos traéis hoy a nuestro programa.
7: Pues sí, el libro se llama Cartas del Diablo a su sobrino y la película de hace dos semanas, por si no lo han escuchado, pues era El tigre y la nieve. Pues bien. Eh, el cartas del diablo a su sobrino es un libro de C.S. Lewis que es un autor cristiano muy cercano al catolicismo que es el autor de seguro que les suena las crónicas de Narnia, al menos por las películas. Y entonces este libro, es como bien dice el título, es de unas cartas pues que le cuenta un diablo que es experto a uno que está aprendiendo entonces el, el que está aprendiendo pues tiene que tentar, tiene encargado pues que se condene un, un joven y entonces en cada carta le va contando una serie de trucos para poder tentar y apartarte Dios a eso, no es un libro ni para meter miedo ni, ni nada de ese estilo es un libro pues que recomiendo a todo joven universitario a todo oyente de Radio María y es muy interesante también ofrece en cada carta unos consejos Por ejemplo, que, que el joven piense en sí mismo Que el joven se vuelva egoísta Que el joven no piense en Dios O que se fije en los efectos, en los defectos de su madre Y entonces, además de eso También ese diablo se lamenta de Dios Entonces podemos ver dos perspectivas podemos ver La perspectiva del diablo y la perspectiva de Dios y una cosa importante, eh, no podemos equiparar en el mismo nivel a Dios y al diablo, porque tiene un poder limitado y Dios tiene un poder infinito, es lo que viene también a decir el libro. Y cuenta también en paralelo cómo se lamenta el diablo de cómo es Dios. Entonces podemos ver el lado de Dios, podemos ver el amor que tiene Dios a los hombres, podemos ver la misericordia, el perdón... Y es un libro, pues en ese clave es optimista, porque se ve como poco a poco, bueno, no voy a contar el final, pero podemos ver los truquitos que intenta tener el demonio, podemos intent incluso intentar eso, llevarlo a nuestra vida y darnos cuenta de muchas tonterías que decimos, pues mira, esto que he pensado, pues en realidad es una tentación y no voy a hacerle caso, porque es una chorrada. Así que os recomiendo este libro, Cartas del Libro Sobrino, C.S. Lewis, para todos.
1: Pues interesante, interesante este libro y bueno, pues yo creo que nos viene bien y seguramente que encontramos tiempo para dedicar un tiempo a la lectura tan importante para nuestra vida. Y así llegamos ya al final de nuestro programa, queridos oyentes. En este lunes 22 de este tiempo de agosto, de este tiempo de verano, yo por lo menos deseoso de volver a, a que llegue el curso, volver a organizar un poco nuestra vida, nuestros horarios, nuestros trabajos, nuestros apostolados. Y bueno, pues todo tiempo tiene su, su momento de gracia y en todo tiempo... ...se hace presente Dios... ...pues queridos oyentes... ...ya está nuestro técnico sonido Carlos Soler... ...nos pone ya la sintonía de terminar el programa... ...y bueno, compartir con vosotros... ...decir que es una gozada... ...disfrutar de este momento... ...muchísimas gracias por sintonizar con Radio María... ...por poner y sintonizar con Campus de Fe... ...gracias también a este equipazo... ...que me ha acompañado en este programa... ...y bueno, pues terminamos ya solamente diciendo... ...que disfruten, disfruten cada momento... ...que Dios se hace presente en nuestra vida a través de mil personas, de mil formas, de mil oportunidades, y que, bueno, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Hasta entonces, disfruten de la vida y, sobre todo, siempre de la mano de Dios. Nos volvemos a encontrar. Hasta siempre, amigos.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. ...con el padre Fernando Alcázar.